0: Olá pessoal, saudações, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Litera, é o nosso espaço para que nós possamos conversar sobre literatura. Eu sou o professor Rodrigo Nóbrega e trago para vocês hoje uma convidada, é a professora Mirelle Costa. Ela vai conversar um pouco conosco sobre a segunda geração modernista. Fiquem com ela e bons estudos. Olá, moçada! Eu sou a professora Mirelle Costa, a sua professora de literatura, e o tema da nossa aula é a segunda fase do modernismo, mas o foco da nossa aula hoje é a prosa da segunda fase, é o romance de 30. Não deixe de se inscrever em nosso canal e fique atento ao sininho para você receber as nossas atualizações. Neste momento, ao pensar no romance de 30, você vai perceber que nós temos aqui uma compreensão do homem em sociedade. As questões sociais serão ressaltadas, serão pontuadas neste momento da nossa literatura. O romance de 30 é um romance engajado, também conhecido como um romance neorrealista. É um olhar para a realidade do nosso tempo. A intenção da nossa aula de hoje é fazer um passeio pelo romance de 30. Vale a pena você conhecer as principais obras deste período. Para começarmos, não podia ser diferente. Vamos falar de Graciliano Ramos. Vamos ressaltar, no primeiro momento, Vidas Secas. Ora, Vidas Secas é um clássico deste período. Ao pensar em Vidas Secas, você deve pensar no contexto em que aquela família vivia neste romance. Nós estamos falando de Fabiano, sim, A Vitória, Menino Mais Novo, Menino Mais Velho, A Cachorra Baleia. A seca, a fome, a crueldade. É um romance que deixa claro a crueldade do seu tempo. Com um traço determinista, mostra que a secura do meio interfere na secura do afeto, interfere na secura do verbo. Se você lembrar dessa obra, você vai perceber que quase não temos grandes diálogos. É como se fossem textos curtos, isolados, contos que você está lendo. Começo, meio e fim. Os capítulos têm essa dinâmica. Os capítulos dessa obra são curtos. É como se fossem pequenos contos, que na leitura você vai compreender o todo. Essa é a dinâmica do livro. Você percebe traços deterministas. Essa secura está presente no verbo, está presente no afeto. E essa secura vem toda do meio em que essa família vive. Ainda pensando em Graciliano Ramos, eu destaco para vocês uma obra-prima, São Bernardo, em que nós temos o protagonista Paulo Honório, Paulo Honório chega ao ponto de se tornar um coronel, um homem importante, um grande fazendeiro, o fazendeiro da fazenda São Bernardo. Paulo Honório representa a força do capital. Mas se você se lembrar bem, a esposa de Paulo Honório, Madalena, é o seu oposto. Madalena representa o social, o lado humano presente na narrativa. Vale lembrar que o social não suportou a força do capital. E você percebe isso em todo o sofrimento vivido por Madalena. Agora, vamos falar de uma importante escritora deste período, Raquel de Queiroz, com o romance O 15. Romance publicado em 1930, é o primeiro romance de Raquel de Queiroz e retrata todo o sofrimento vivido por retirantes que fugiam da seca no Ceará. Uma seca terrível! que ocorreu no ano de 1915. É uma obra que retrata as mazelas, a crueldade do seu tempo. Nós temos ali várias famílias que não são assistidas pelo poder público, famílias que vivem em regiões em que as políticas públicas nunca conseguem chegar. Ainda no Nordeste, temos uma figura importante, o escritor José Lins do Rego, com seu romance, O Menino de Engenho. O Menino de Engenho é a obra que inaugura o ciclo da cana-de-açúcar. Ele inicia com O Menino de Engenho, ele encerra com Fogo Morto, para mostrar ao leitor todo o auge e o declínio da cana-de-açúcar no Nordeste. É importante ressaltar que nessa obra, nós temos um narrador primeira pessoa, o Menino Carlos, que logo no início, após perder a mãe, assassinada pelo pai, ele vai viver na casa do avô e ali ele vai olhar o mundo, ele vai olhar o engenho com o seu olhar de menino. Esse menino amadurece no decorrer da história, você percebe que ele tem até traços muito precoces. Mas vale lembrar que é olhando para o engenho que ele amadurece, é vivendo as experiências do engenho que ele amadurece. Não poderíamos encerrar esta aula sem contemplar um escritor muito importante e este está na Bahia, o grande Jorge Amado. O Jorge Amado que cantou também a capital, Salvador, e cantou também o interior, com obras-primas, obras-brilhantes. Quem não se lembra de Gabriela Crave e Canela? Quem não se lembra de Dona Flor e seus dois maridos? Só que neste momento, nós vamos dar uma atenção especial para uma obra clássica de vestibulares, Capitães da Areia. Se você observar, as questões sociais estão evidenciadas nessa obra. Temos um grupo de garotos, meninos que aqui poderíamos chamar de meninos de rua, mas no caso de Capitães da Areia, eles vivem na praia, no trapiche. Na verdade, é um armazém abandonado. Neste grupo, temos a figura de um líder, Pedro Bala. Líder, forte, corajoso, tenta colocar uma certa ordem no ambiente, mas também experimenta o amor através da figura de Dora. Muitos conflitos são apresentados nessa narrativa. Fica claro ali que o poder público, mais uma vez, não soube olhar para essas crianças. O grupo nesta obra passa por diversos conflitos, e esses conflitos são resolvidos no decorrer da narrativa. É claro que não vamos lhe contar o final, para que você possa fazer a leitura da obra. Mas tenha em mente que, de uma maneira brilhante, Jorge Amado mostrou as mazelas da sua cidade, mostrou as mazelas de seu tempo. Se você percebeu, todas as obras que foram citadas aqui têm como foco principal a denúncia social. Esse é o objetivo do romance de 30, mostrar tudo aquilo que era vivido naquele momento, momento de dificuldades, momento de ditadura Vargas, momento de opressão. A intenção é mostrar a realidade com o olhar da literatura. Perceberam o quão interessante são os temas abordados na nossa aula? Se você gostou dessa aula, não deixe de curtir, compartilhar, acessar os nossos links. Em caso de qualquer dúvida, deixe o seu comentário e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!